0: Oi, tudo bem? Estamos aqui no mais um encontro do no nosso podcast e dizer que o encontro hoje, quero dizer, é de algo assim que como como eu digo, né, todas as vezes, mas é o que eu senti, que eu passo, que tenho vivido. E Eu acredito que as nossas as nossas experiências, por mais cada um tem a sua, a sua particularidade, mas é algo que muitas vezes se assemelha. Hoje eu vim falar para vocês sobre choro. Vim falar da passagem que Jesus, que está lá em João 11:35, que Jesus chorou. A narrativa fala que sobre que Jesus curou, aliás, Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro, né? E Lázaro estava antes de morrer, ele estava enfermo. E Maria, Marta e Maria, pediram para chamar Jesus, para Jesus curá-lo de toda enfermidade. E aí a gente começa, eu queria começar a refletir com vocês sobre, não especificamente no milagre, mas no que se diz onde Jesus chorou, porque aí mostra o quanto tem a prova real de quanto ele era humano com a gente, exceto pelo pecado, mas ele era humano ele sentia, ele tinha sentimentos humanos porque ele era humano o próprio Deus em forma de carne Jesus naquele momento que ele chora, ele foi comovido intensamente em espírito pelo seu amigo Lázaro que tinha morrido e não era um choro de arrependimento ou por alguma situação porque como ele disse assim, ah, é porque Jesus poderia não ressuscitar não, claro que ele tinha todo o poder. Jesus é tremendo, Jesus é o próprio Deus, ele pode tudo. Mas ele demonstra o quanto ele era humano, ele demonstra o amor pelo seu amigo. É tanto que os judeus que estavam ali, no versículo 36, fala: vede o quanto ele o amava. O nosso choro ele expressa sentimentos verdadeiros de quem nós somos, do que sentimos. E muitas das vezes o que acreditamos que o choro é uma fraqueza. O choro ele é um, eu acredito de várias situações que ele é um escape, que ele é uma liberdade. E aqui eu acredito que ele é uma expressão de da de igualdade de Jesus como humano, mostrando que ele era humano. E acredito como uma demonstração de amor pelo seu amigo quando Jesus chora, ele não mostra fragilidade, mas mostra que devemos ser é, sentimentais. Que nós às vezes queremos reprimir nossos sentimentos. Né? Chorar faz bem, nos ajuda a esvaziar, nos torna mais sensíveis ao processo de entendimento das nossas decisões, ao processo de cura, nos torna sensíveis ao que Jesus quer para a gente. Eu já chorei muito e choro e sempre que é preciso eu choro mais ainda. O choro pode ser por um sentimento de tristeza, por um sentimento de alegria. Nesse momento aqui é um sentimento de tristeza que Jesus, porque amava o seu amigo. Mas eu acredito que com certeza Jesus e os outros que estavam ali choraram de emoção quando Jesus ressuscita Lázaro. Imagine só comigo, todo mundo, muita gente veio imaginar que Jesus não ia ressuscitar Lázaro, e já tinha se entregado. O pessoal, isso não vai, tem mais jeito. Mas Jesus, com seu amor e seu poder, pelo seu amigo, vai lá e ressuscita Lázaro. E ele vem para fora. E acredito que eles choraram depois de emoção, de alegria e de amor. Se você tem chorado, isso mostra o quanto é importante esse choro. Ele demonstra o grande sentimento que você tinha por algo, por alguém. E o quanto aquilo é importante para você. Lázaro era importante. O amigo de Jesus era importante. Ele mostrou aqueles sentimentos. Expressa seus sentimentos verdadeiros. Eu quero te dizer assim que não reprima. Chore. Chore mesmo. Talvez você esteja doendo o teu peito, teu coração, porque você, não, você tem reprimido todo esse choro, não quer demonstrar os teus sentimentos, porque acha que é ser frágil, porque acha que as pessoas vão te achar frágil. Mas eu acredito e dou crédito se você chora hoje por essa situação de perda, ou uma situação por uma questão de que tem que ser um milagre. Por alguém, por alguma situação, imagine e tenha certeza que você vai chorar de alegria e de emoção também. Porque Lázaro veio, Lázaro foi ressuscitado, ele veio, Jesus chama ele. E hoje Jesus te chama, ele quer cessar teu choro. Ele quer te dar a mão e te dizer: saia dessa situação. Vem para fora, para depois você chorar de alegria de emoção. Nós estamos passando por um momento que todo dia morrem pessoas. Tem morrido pessoas nessa questão dessa pandemia. E nós temos sido insensíveis, porque se tornou já rotineiro. Parece que é um cotidiano, as pessoas morrerem e nós acabamos não sentindo nada. E nós devemos demonstrar o quanto nós somos humanos quanto nós somos, temos o coração de Deus e devemos ter esse coração de amor ao próximo talvez você não tenha perdido nenhum parente ou alguém próximo a você, mas algum amigo seu, algum colega perdeu e eu acredito que você deve confortar, deve abraçar se possível chore com ele, o choro vai ajudar dar liberdade o choro vai te aproximar das pessoas. O choro te aproxima de Jesus. Porque demonstra o sentimento, demonstra o quanto você está precisando. Ou o quanto você está alegre e emocionado por algo que Jesus fez na tua vida. E eu acredito que isso, nesse momento, tem um aprendizado. Eu choro muito. Eu choro bastante. Eu sou muito sensível Há muitas coisas que acontecem ao meu redor Isso me torna Me faz ter esperança Sensibilidade para ter esperança De um dia melhor De um amanhã melhor E acredito que Eu posso chorar hoje de tristeza Mas eu acredito também Que eu vou chorar de emoção de alegria Eu vou chorar Eu vou abraçar eu vou perdoar eu vou ser perdoado e o choro vai vir, eu vou cantar de alegria e vai vir o choro, as minhas orações vai ter choro. Porque isso, o que Jesus me ensinou a chorar. Se o próprio Jesus o próprio Deus chorou, por que que eu vou reprimir isso? E se você fizer isso hoje, seja pela dor, ou pela alegria, pela emoção de algo, por alguém que você tanto ama, acredite. Jesus, se compadece junto contigo. Jesus tem algo para nós. Hoje ele tem algo para ti. E se teu coração está pesado, o que eu tenho para te dizer? Que chore. Abra teu coração para Jesus e diga, Pai, eu não aguento mais segurar isso. Para que ele te ajude. E as suas lágrimas ele, ele irá consolar. Ele te ama. Ele quer o teu bem. Não espere perder alguém para chorar de tristeza. Chore de alegria porque ama. Chore de alegria porque ama o teu próximo. Diga quanto ama os seus pais. Diga quanto ama seu pai, sua mãe, seus irmãos seus parentes, seus amigos, seus colegas, de quanto você ama sua esposa, seu esposo, seus filhos, de quanto você ama sua namorada, seu namorado, para que a mãe você não possa chorar de tristeza. Mas quero dizer que Jesus está muito, muito mais além da nossa compreensão. E Ele enxugará todas as tuas lágrimas. Jesus te ama. Senhor Jesus, nos faz sensíveis, faz-nos entender a Tua Palavra, nos ajude a compreender que nossas lágrimas serão consoladas por Ti, que hoje podemos chorar por alguma situação triste e somos sensíveis a isso, mas amanhã choraremos de alegria e emoção. Nos abençoe Jesus. Amém. E amém. Obrigado mais uma vez, compartilha aí e até o próximo encontro. Oi, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje mais um encontro, nosso podcast. Quero dizer para vocês que é com imensa alegria e amor que eu faço isso aqui. Me sinto bem mesmo porque primeiro eu falo para mim e espero que as minhas experiências, espero que as minhas, meu entendimento seja também para o entendimento de vocês, mas que parte do coração de Deus para mim e para outros que estão ouvindo. Nossa reflexão hoje está baseada em Lucas 22, versículos 39 até o 42, 43. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, Orai, para que não entres em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim à tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Esse texto, o seu título é Jesus no Getsemane, certo? Jesus estava no momento de, a pouco, vamos assim, precedindo a crucificação. E Jesus já estava entrando aqui no momento em que, como humano, porque Jesus era humano, diferente, porque ele não tinha pecados, mas ele já estava sentindo com humano angústia vinha crucificação. E tinha algo para cumprir o seu propósito, que era a crucificação, como foi feito o seu propósito para morrer por nossos pecados e para nos perdoar. Baseado nisso, às vezes eu comecei a perceber por que nós erramos tanto ou por que temos problemas nas nossas decisões. Uma das coisas que eu percebo é porque devemos deixar as nossas decisões, pedir orientação a Deus, pedir para que Ele faça a vontade dEle. Toda vez que nós deixamos Deus de lado, que nós não colocamos realmente Deus, estamos sempre sujeitos a errar. A certeza é que quando entregamos a Deus, entregamos a Deus a, as decisões que temos que tomar, é certeza que vai dar tudo certo. Não existe erros, não existe dúvidas, não existe mas, não existe porém, nada indiferente. É apenas certo muitas das vezes quando precisamos decidir algo ficamos inquietos, apreensivos, angustiados. Muitos desses momentos nos traz desconforto, fica perturbador em nossa vida. E o que mais precisamos é de paz. E essa paz, esse controle como de decisão, Deus é que vai nos guiar. Mas para isso precisamos realmente orar, colocar diante dele para que ele possa resolver por nós. Dá o controle total para ele. Antes, Jesus tem algo um, nesse texto aqui, ele ensina algumas coisas que eu acho interessante pela experiência que é, eu já passei tô, e passo. E eu, como eu falo para vocês, tudo aqui é baseado numa na minha experiência, no que eu tenho vivido, no que eu vejo na Palavra do Senhor. E aqui eu vejo um, um, umas ações, umas lições que Jesus nos ensina, que é muito importante para que tenhamos vida em abundância, e temos uma boa é, resposta certa de Deus, e não a nossa decisão. Porque quando nós decidimos, quando nós colocamos a nossa vontade, estamos sujeitos, é certo de erro. E é preciso, para que não possamos nos arrepender, para que não possamos ter problemas mais na frente, frustrações, situações que possam ser perturbadoras, que deixamos Deus no controle, para Ele tomar a decisão por nós. Ele ensina aqui algumas ações que é interessante. E, e isso baseado no verso 40 e 41, porque quando Jesus foi orar, Ele se afastou dos discípulos. Porque se ele mostrasse, se ele dissesse aquela, talvez, eu imagino, se ele dissesse aquela angústia que estava próximo à crucificação, que algo angustiava ele, é fato que os discípulos, eu entendo, até por mim, eu diria isso, por ser amigo está estar próximo a Jesus, que, que ele não fizesse aquilo, que se traz tanta tormenta, dor, angústia, não faça, eu diria, Jesus não faça isso, não morra numa cruz. Mas só que aquilo ali, está perto dos discípulos, ia atrapalhar na decisão, e se fosse nós, nós como seres humanos, quando nós estamos perto de alguma coisa que temos que decidir de alguma situação, acaba tendo alguns problemas nessa decisão. Ela começa a ter influência. E Jesus nos ensina que nós devemos tomar uma distância para que ele nos atrapalhe. Ele saiu de perto dos discípulos um pouco para orar. E isso nós entendemos que ficar perto muito perto de algo que pode influenciar nossa decisão e que precisa Deus nos ajudar, vai atrapalhar. Orar para não entrar em tentação. Ele diz aqui, orar é para para não, é tentação. Isso é muito importante, porque quanto mais eu oro, mais eu me fortifico, mais eu estou próximo de Deus, mais eu sinto o poder, mais eu sinto o amor e fica mais é, fácil eu tomar a decisão junto com Ele, porque Ele vai tomar as decisões por mim. Ele nos ensina, confesse a Deus tudo o que lhe aflige. Se está angustiando, se está ma maltratando você, se você sente... Pesado neste momento, talvez você esteja passando por uma situação que precisa dessa decisão, que precisa se livrar de, de, dessa decisão aqui, o um momento, então você precisa confessar a Deus, ter um coração puro, ter um coração íntimo com Deus. Eu acho interessante e eu ouvi isso e foi, é, me chamou muita atenção, que as nossas relações elas não podem ser é, superficiais. E muitas vezes tem sido mecânica, precisamos clamar a Deus, falar do nosso íntimo que realmente deve ser dito e não repetições ou a nossa vontade. E aí, nós, se nós fizermos isso, nós estamos entrando numa oração perigosa, numa oração que não nos faz fazer a vontade de Deus, mas sim nós estamos apenas fazendo a nossa. Deus é tudo, Deus pode... Tudo que passamos é para a honra e glória de Deus, para nos ensinar, para nos melhorar como pessoas, para nos melhorar como irmãos. Todo, tudo tem um propósito. Somos como uma carta. E outra coisa que eu aprendi. Somos como uma carta. Somos como, somos como uma carta. E Deus tem uma história, tem uma escrita para nós. Ele escreveu, ele é o autor perfeito. E ele escreve a nossa história. tem escrito... E muitas das vezes nós queremos pegar o lápis, pegar a lei de Deus da mão dele e escrever. Mas quem deve escrever a nossa história, assim como Jesus cumpriu o seu propósito, nós devemos cumprir o propósito de Deus. Diga para ele fazer a vontade dele diga para assumir a sua vontade. Deus lhe dará força e conforto. Quando Jesus estava, aquele momento ali, orando, angustiado, ele pediu para Deus passar aquele, se, se pudesse passar aquele cálice, mas que fizesse a vontade de Deus naquele momento. E imediatamente vem um anjo para consolar, um anjo desce do céu para consolar, para o confortar. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos conforta nesse momento. Talvez você esteja angustiado. E eu não sei o que passa. Não tem, eu gosto de falar bastante isso, repetir, porque o que você sente é apenas você. Eu apenas, nós apenas tentamos compreender, entender um ao outro. Mas o sentimento é você. E eu digo que nesse momento tudo que te aflige, bota nas mãos de Deus. Coloca nas mãos dEle lá que Ele vai resolver para ti. E se Tiago está, nesse momento, te afligindo, ansiedade, tá, a pressão está grande, ore, clame, faça uma oração sincera e saiba que Deus vai te ajudar. Ele vai, o Espírito Santo está te confortando. O Espírito Santo vai te consolar. Coloque-se agora diante da cruz. Coloque-se diante de Jesus. Se entregue para Deus. Coloque tudo que está no momento, todas as tuas decisões, tudo que tu vai fazer tem que ser... Deus na tua vida. O propósito está escrito por Deus. Somos como uma carta. E para que melhor? Eu já recebi carta. Eu amo quando eu recebi a carta que falava para mim. Falava de coisas lindas. Eu vi uma história ali. E quando Jesus, quando Deus escreve, tem um propósito para ti, ele tem escrito uma história linda e bela. Não rasure, não risque a sua carta. Faça a vontade de Deus, ore a Deus, clame a Deus, com orações sinceras, se derrame diante de Deus, se enche do Espírito Santo, da palavra do Senhor. Quero dizer que você hoje pode dar um passo libertador, assim como eu dei, como eu vou dar em todas as minhas decisões. Faça um propósito, orem, vigie. E sinta-se abraçado por Deus. Deus sempre terá o melhor para ti. Senhor Deus, nesse momento eu te entrego a, a vida de quem está escutando, Senhor, nesse momento esse áudio, que possa entender, Senhor, esse podcast que não, que não é um momento de, de brincadeiras que está passando por alguma situação, mas esse momento que a pessoa está passando é algo para cumprir o propósito que o Senhor tem na vida dele. E que nós possamos ser, sem Deus, um instrumento Teu. Que o Senhor possa escrever a nossa história. Que o controle está em Tuas mãos. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. E que toda experiência seja para a honra e glória do Senhor. Entrego a minha vida e a vida das pessoas do outro lado em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém amém. Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um encontro, nosso podcast. sei para vocês que tem sido uma experiência muito boa, um projeto que já existe há bastante tempo e que toma corpo ainda em teste, fazer teste, mas tem sido muito bom, muito proveitoso e maravilhoso fazer esse momento. Hoje a gente vai falar no um livro de Lucas, capítulo 22, certo? do versículo 39 ao 43 que é o momento que Jesus está no dia de para orar, momento, momentos que antecedem antes de Jesus ser preso, depois passar no processo até e a crucificação eu acredito que esse momento foi muito difícil porque Jesus também era humano e ele sentia a pressão ele sentia as situações difíceis que estavam por vir e Jesus precisava naquele momento orar Jesus tinha uma vida constante de oração, mas o que a gente percebe é que ele se recolhia, como muitas das vezes, para orar sozinho. E nesse momento ele estava com os discípulos e sai lá naquele momento para orar e falar com Deus. Ele se distancia dos discípulos, ele pede para sair, para sair de perto, né, e para ter uma, dizer assim, um momento íntimo com Deus para é, assim, para estar melhor para o que Deus tinha para o seu propósito. E precisava ele ter aquele momento íntimo. Eu acho interessante porque ele ensina que nós devemos ter nosso momento de oração, nosso momento íntimo. E muitas das vezes nossas decisões têm tido problemas, tem sido errada, têm trazido resultados é, terríveis porque nós não oramos, não não colocamos nas mãos de Deus. É certeza que ao olhar humano, a nossa situação humana, nós muitas das vezes vamos errar. Mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, colocamos a decisão para Ele tomar, para que seja feita a vontade dEle, como Jesus ensina, é certeza que tudo vai dar certo. Quando Jesus está aqui nesse momento, Ele diz, Pai, saibas que pode passar aquele caso dele reconhece que Deus podia passar aquilo ali para Ele. Mas... Ele diz que seja feito a tua vontade. Tudo que você deve estar passando hoje, momento difícil, momento angustiante, momento de decisão, lembre-se que tem um propósito. Um deles é que você se achegue mais próximo de Deus. Um deles é que você se afaste de coisas que podem estar lhe atrapalhando, pecados, ações, para que você se renove, para que você se sinta mais forte nele, para tomar essas decisões junto com ele. E muitas vezes você precisa, para voltar para algum lugar, você precisa se afastar, orar a Deus, pedir a decisão para voltar mais forte, para voltar mais puro, para voltar de uma forma cheia de amor e para decidir tomar decisão com o Senhor. Muitas vezes precisamos decidir algo e ficamos apreensivos nessas decisões, ficamos inquietos. E Jesus, Deus é o nosso guia nesse momento. Ele é que vai nos dar a paz que precisamos para tomar decisão. Precisamos estar colocados é, próximos de Deus, íntimos, em oração constante. Jesus nos dá aqui algumas ações, Ele nos ensina nessas ações que Ele fez, algumas lições. Quando for orar, quando você precisar tomar decisões, muitas vezes você vai precisar se retirar, como Ele fez, Ele saiu de perto dos discípulos. Porque naquele momento, se Jesus... Eu imagino se eu estivesse naquele momento próximo a Jesus e Jesus tivesse que orar e falasse que estava angustiado, estava naquele momento. Eu disse, não Jesus, não faz isso, fica aqui. E, e, se, e essa decisão, essa forma de falar próximo a Jesus poderia humanamente atrapalhar sim. Porque muitas vezes quando nós estamos próximo a alguma coisa, próximo de algo que nós precisamos decidir, aquilo ali tende a nos pressionar, tende a nos atrapalhar quando às vezes nós angustiamos as pessoas, damos pressão nas pessoas, colocamos certo peso que não existe, devemos deixar as cargas para que Jesus leve, para que Deus leve, nos ajude a levar essas cargas. Ele ensina que devemos orar sem cessar, para fugir da tentação, para existir a tentação. Às vezes nós pecamos, erramos, porque não oramos, não estamos orando, não estamos vigiando. E se nós tivéssemos orado, nós tivéssemos vigiando, talvez nós não tivéssemos errado. Jesus ensina que devemos confessar tudo, tudo que nos aflige, toda angústia, toda ansiedade. Às vezes você não consegue falar isso, deixa, abre teu coração. Deixa teu coração humildemente aberto, que você vai sim falar com Deus. É, algumas vezes eu costumo fazer assim para mim me sentir no momento melhor em oração. Eu coloco uma música boa, uma música que toca o meu coração para me ajudar a entrar num, num modo além de sentimento junto, para que eu possa me abrir melhor. Isso é apenas uma ação, mas você vai ter alguma forma, algum jeito para chegar próximo a Jesus em oração. O importante é que você decida que Deus vai te ajudar a decidir. Mas tem que ser a vontade dele e não a sua. Nós temos um propósito. Não tenha medo de falar. Fale tudo que você precisa falar ao coração de Deus. Não esconda nada. Até porque nós não podemos, nós não conseguimos esconder. Porque ele sabe tudo. Mas é preciso confessar. Tenha uma oração profunda. Não vá na mesmice. Não repita orações. Deixe de fazer orações perigosas. Eu aprendi esse termo, achei interessante. Porque muitas vezes nossas orações têm sido perigosas superficiais. E achamos que estamos orando e, e estamos sendo mecânicos. Ou então nós estamos dizendo só o que nós queremos nossa vontade e esquecemos da intimidade com Deus para que Ele possa fazer toda a sua vontade. Clame a Deus. Clame a Deus que seja feita a vontade dEle em nossos corações. Deus tudo pode, Deus tudo sabe. Tudo que nós passamos tem um propósito. Outra coisa que eu ouvi hoje que me fez assim nas minhas experiências que eu tenho tomado que nós somos como uma carta e isso tocou muito porque essa carta quem escreve é Deus nós temos uma história Ele sabe nossa história Ele nos ama e quando nós decidimos querer tomar a escrita desse autor perfeito tudo sai errado. Deixe que Deus escreva a tua história. Deixe que Ele decida por você. Deixe a vontade de prevalecer. Você é uma linda carta. Você é uma linda carta na vida de outras pessoas. Quando você se dispõe a Deus, quando você está na sua vontade, a sua história, a escrita que Deus fez para você, o propósito, você vai ser bênção nas outras, na vida de outras pessoas. Imagine-se nesse momento sendo uma carta. Que Deus vai escrever fazendo a sua vontade isso tocou muito a mim porque muitas vezes como eu falei anterior, a gente acaba querendo decidir, querendo escrever a nossa história e quem escreve a nossa história é Deus devemos ter uma intimidade com ele em oração, para que tudo que corra bem, diga a ele para ele fazer a vontade dele, não a sua esqueça da sua vontade não dê meio e controle, não existe o controle é de Deus. Todos temos um propósito com Deus. Faça um propósito com ele. O propósito dele, a vida, a mão dele sobre ti é perfeita. Deus lhe dará força e conforto. Jesus ensina, quando ele estava angustiado, desce um anjo do céu para confortá-lo. E você hoje pode estar angustiado. Ore a Deus. E o Espírito Santo vem te confortar. Se deleite nos braços do Senhor. Você precisa, nós precisamos sempre. O Espírito Santo é consolador, que nesse momento você possa estar diante da cruz, e ver toda a situação que Jesus morreu por ti, morreu por nós. Nós devemos entender isso e devemos ser agradecidos para Ele que fez isso por um amor que nós nunca poderemos entender o tamanho desse amor. E Ele nos ensina isso, que nós devemos ter essa intimidade para esse amor, em oração profunda, ter uma história, porque Jesus, Deus tem um propósito, Ele escreve, deixa Ele escrever a tua história. E eu não sei o que te aflige, eu não sei nesse momento, mas nesse momento eu quero que venha paz sobre ti, que que o Espírito Santo venha te ajudar. E eu só posso te dizer que eu posso tentar entender compreender, e você pode estar você realmente é que sente toda a dor toda a angústia mas você vai sentir alegria amor deixando na vontade de Deus e você pode até estar afastado de algo e Deus vai te ajudar nesse momento porque tem um propósito e tudo que você, você tem que voltar para algum lugar mas você vai estar puro forte nas mãos do Senhor, você vai se sentir alegre, você vai ajudar outras pessoas, e você vai ser uma carta que as pessoas vão ler, vão ver aquela história, e vão glorificar, e vão se sentir alegres, e você vai transformar vidas. E eu quero te entregar, eu quero entregar a sua vida nas mãos de Deus nesse momento, que Jesus possa fazer a transformação. Eu só posso dizer que Deus é maravilhoso. Deixamos fazer a sua vontade, porque a sua vontade é eterna, a sua vontade é, é maravilhosa, é perfeita e agradável. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, possa te guiar e te levar a uma intimidade perfeita de amor. E que o Senhor Deus, cada dia, faça a vontade que você possa deixar fazer a vontade dele em teu coração, em tua vida. Amém e amém. Oi, tudo bem? Estamos aqui mais um encontro no nosso podcast. Queria falar com você hoje e é algo que eu estava refletindo muito, em, que eu estava refletindo muito e que eu senti muito assim na, na minha vida como eu estava encarando essa situação. Qual o problema? Qual o nosso problema? Por que acontece tantas vezes inconstância na nossa vida. E eu me deparei de uma mensagem, aliás, num texto bíblico, lá em Marcos, que era a oferta da viúva, que lá conta que Jesus estava no lugar lá, onde eram colocadas as contribuições, e as pessoas vinham deixando as suas ofertas lá na caixa, e vinham muitos ricos, muitas pessoas, e doavam lá o que grandes valores, né? Grandes ofertas, só que essas ofertas que eles davam, esses valores, eram mais sobras do que eles tinham, de tudo que eles tinham, né? Pagavam as assim, pagavam as contas, fazia situações lá é, financeiras, e o que sobrava, eles davam. Era muito, mas a gente sabia que existia do coração deles que eles pouco se importavam com aquilo. Ele dava a sobra, né? E havia uma viúvazinha que quando foi colocar sua oferta, ela só tinha duas moedas, duas moedas pequenas. E ela colocou. O texto fala que as pessoas lançavam e ela colocou as duas moedas lá. E Jesus chama os discípulos e afirma. Afirma-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais que todos os outros que estão aqui. Todos deram o que sobraram mas ela, da sua pobreza, deu o que possuía para viver, deu tudo. E aí, quando eu me deparo isso com a minha vida, eu começo a perceber que o problema é porque eu sempre dou as sobras, eu sempre dou a metade, eu nunca me dou por inteiro para Jesus. Nós só queremos ir, nós só estamos na, na igreja no domingo, as nossas ofertas têm sido o que sobra. A minha vida, às vezes a gente imagina que, tipo assim, ah, eu vou na igreja domingo, ah, eu já faço isso para Deus. Então o resto da semana não vale? Ou então você diz assim, ah, eu tiro todo dia, um dia de uma hora para me orar ao Senhor. Aquele momento ele é especial, só que Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está passando, ele sabe... Qual é realmente o seu desejo? E uma entrega para Jesus, uma entrega da nossa vida para Ele, para Deus, é uma entrega por inteiro. Não existe metade. Não existe meio amor, não existe meia decisão, não existe meio sacrifício. Jesus, quando fez o sacrifício de cruz, Ele entregou sua vida inteira. Deus deu o seu único Filho para morrer por nós. E nós temos feito o quê? A nossa doação tem sido... O quê? Apenas um dia da semana? Eu, eu lembro que de uma, de uma, de uma história que com a uma pessoa da igreja falava muito assim, quando ela ia tirar a oferta, ela procurava as melhores notas. Eu lembro que aquilo ali me, me tocava porque ela procurava dar sempre o melhor. E talvez nós não estamos dando o um melhor para Deus. Jesus sabe nosso coração, a nossa intenção. E se talvez se nós doássemos todo o nosso tempo, o nosso trabalho, nossos estudos, os nossos relacionamentos, tudo que envolve a nossa vida, envolve Jesus. E não tem como barganhar algo para Jesus, eu só vou dar a sua metade, eu só vou dar um pedaço daquilo. Não tem. É muito pequeno, é muito raso. Como eu posso dizer que amo a Jesus se eu só dou uma metade, um pedaço? Como eu posso dizer que amo o meu próximo, que cuido do meu próximo, se o que apenas dou é algo simbólico pequeno? Aquela viúva ela deu tudo o que tinha. Isso nos mostra um coração humilde, nos mostra um coração contrito. Quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós aceitamos o seu reino, não é apenas por um instante ou por um momento ou apenas por uma emoção, mas é a nossa vida que está lá. Jesus não precisa de nada para sobreviver. Ele não precisa de nada de nós. Então, por que, que ele dá as, as sobras? Quando eu dou minha vida para Jesus, eu tenho que doá-la toda por completo. É meu relacionamento, é meu trabalho, meus estudos, meu pensamento, o meu viver, o meu andar, minhas roupas, tudo tem que ser... Pra Jesus, pra Jesus que não importa a quantidade, mas importa um coração humilde, a verdade que está no nosso coração, como eu dou a minha vida para Ele. Eu não posso dizer, Jesus, fica apenas com o meu quarto, eu tenho que ficar com a casa toda. Jesus quer o teu coração por completo, Ele quer o teu corpo, Jesus... Pega aqui a minha mão. Eu já toco violão aqui para te servir, para eu gosto. Não. Jesus, mas eu canto para ti. Não é só a voz, é tudo. Tudo nós temos que doar para ele. Muitas vezes nós queremos dar para Jesus só as sobras, como eu havia falar daqui a instantes. Um momento, um instante não tem que ser completo. Talvez por isso o problema da nossa vida está dando tão, tão errado. Por isso que muitas vezes nós nos deparamos e ficamos perguntando por quê. Mas é porque você não se entrega inteiro para Jesus. E falta isso. Falta você se entregar. Não vale metade, não vale pedaço. Eu lembro que me contaram uma história de um encontro de jovens que foi muito transformador. Era um encontro de jovens lá com Cristo, mas era, acho que era da, da Jocum. Eu acredito, conto essa história, eu acredito muito nela, mas tenho um, uma reflexão muito boa. E naquele momento eu ouvi um, um momento de oração e houve um ofertório. Eles botaram uma rede lá e muitas pessoas doavam para enviar os missionários, davam dinheiro, oferta lá nas né, ofertas, e estavam doando. E de repente, tinha um jovem que não tinha nada. Até pelo desenhar da história, né? E ele se jogou naquela rede. E aquilo deve ter falado a muitas pessoas, porque enquanto eu penso que é o dinheiro, enquanto eu penso que é o meu carro, enquanto eu penso que é o momento, aquilo ali mostrou que é a minha vida que eu tenho que entregar. E talvez seja isso que esteja faltando para as coisas darem certo. E hoje, a gente tem essa oportunidade, porque nós estamos vivos, tem gente que não teve essa oportunidade e quando você aceita isso entrega a sua vida a Jesus você deve transmitir para outras pessoas para que elas possam também se entregar e a reflexão que eu faço qual a vida que eu tenho vivido para Deus, para Jesus, para minha família para as pessoas que eu amo eu tenho me doado só a metade? só um pedaço, um instante, um momento? se doe por inteiro para Jesus entregue sua vida a ele ele morreu não foi, ele não se cortou, não foi um pedaço ele entregou a sua vida numa cruz por nós Deus entregou seu único filho o único por, por amor a nós o amor é completo ele não é a metade ame perdoe, seja inteiro, não seja superficial nem pela metade, não dê as sobras, como eu disse, talvez o problema é porque você está dando as sobras, os pedaços e o que Jesus quer é que você se entregue por inteiro, são vinte e quatro horas completas por inteiro, é o seu trabalho, seus estudos, sua família, tudo e é o que eu te digo, eu quero entregar minha vida para Jesus por inteiro. Entregue-se. Não perca tempo. Talvez, como muitos, você não tenha mais tempo. E por mais dificuldade, problemas que você esteja passando, eu sei que Jesus te ama. Eu sei que Jesus te ama. Eu sei que Jesus te ama. Que Jesus te ama. Rompa. Rompe as barreiras, rompa, pule, tenha força, em Jesus você tem força, ame a Jesus, se ele te ama, não podemos perder tempo, se encha da graça maravilhosa que é Jesus, eu sei que ele me ama, eu sei que ele te ama, você que está escutando, o que eu posso dizer em Entregue-se por inteiro. Não perca tempo e você vai ter a resposta dos seus problemas. A resposta para é uma solução é porque você não tem se entregado por inteiro. Decida. Acabe com seus medos. Eles não vão mais te reger a tua vida. Quem deve reger a tua vida, esse amor maravilhoso é Jesus. Grande amor. Senhor Deus, Abençoe nossas vidas, que possamos ser inteiros, possamos nos entregar inteiros para Ti. Que como essa viúvinha, uma história que muitas vezes as pessoas só escutam como criança, mas que possamos se lançar, nos colocar, nos doar, colocar diante de Ti por inteiro, doar toda a nossa vida como ela fez e não as sobras. Em nome de Jesus, amém e amém. Oi, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro, nosso podcast. Queria falar com você hoje, e é o que estava refletindo muito, em, que eu estava refletindo muito, e que eu senti muito assim na, na minha vida, como eu estava encarando essa situação. Qual o problema? Qual o nosso problema? Por que? Acontece tantas vezes inconstância na nossa vida. E eu me deparei de uma mensagem, aliás, num texto bíblico, lá em Marcos, que era a oferta da viúva. Que lá conta que Jesus estava no lugar lá onde eram colocadas as contribuições, e as pessoas vinham deixando as suas ofertas lá, na caixa, e vinham muitos ricos, muitas pessoas e doavam lá o que grandes valores, né? grandes ofertas, só que essas ofertas que eles davam, esses valores eram mais sobras do que eles tinham, de tudo que eles tinham, né, pagavam as coisas assim eles as contas, fazia as situações lá é, financeira e o que sobrava eles davam era muito, mas a gente sabia que existia do coração deles que eles pouco se importavam com aquilo, ele dava a sobra, né? E havia uma viúvazinha que quando foi colocar sua oferta, ela só tinha duas moedas, duas moedas pequenas. E ela colocou. O texto fala que as pessoas lançavam e ela colocou as duas moedas lá. E Jesus chama os discípulo e afirma. Afirma-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais que todos os outros que estão aqui. Todos deram o que sobraram. Mas ela, da sua pobreza, deu o que possuía para viver, deu tudo. E aí quando eu me deparo isso com a minha vida, eu começo a perceber que o problema é porque eu sempre dou as sobras, eu sempre dou a metade, eu nunca me dou por inteiro para Jesus. Nós só queremos ir, nós só estamos na, na igreja no domingo, as nossas ofertas têm sido o que sobra. A minha vida, às vezes a gente imagina que tipo assim, ah, eu vou na igreja domingo. Ah, eu já faço isso para Deus. Então o resto da semana não vale? Ou então você diz assim, ah, eu tiro todo dia um dia de uma hora para me orar ao Senhor. Aquele momento ele é especial. Só que Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que tá passando. Ele sabe qual é realmente o seu desejo? E uma entrega para Jesus, uma entrega da nossa vida para Ele, para Deus, é uma entrega por inteiro. Não existe metade. Não existe meio amor, não existe meia decisão, não existe meio sacrifício. Jesus, quando fez o sacrifício de cruz, Ele entregou sua vida inteira. Deus deu o seu único Filho para morrer por nós. E nós temos feito o quê? A nossa doação tem sido... O que? Apenas um dia da semana? Eu, eu lembro que de uma, de uma. uma história que a com a pessoa da igreja falava muito assim, quando ela ia tirar a oferta, ela procurava as melhores notas. Eu lembro que aquilo ali me, me tocava porque ela procurava dar o, sempre o melhor. E talvez nós não estamos dando o um melhor para Deus. Jesus sabe nosso coração, a nossa intenção. E se talvez se nós doássemos todo o nosso tempo, o nosso trabalho, nossos estudos, os nossos relacionamentos, tudo que envolve a nossa vida, envolve Jesus. E não tem com barganhar algo para Jesus, eu só vou dar a sua metade, eu só vou dar um pedaço daquilo. Não tem. É muito pequeno, é muito raso. Como eu posso dizer que amo a Jesus se eu só dou uma metade, um pedaço? Como eu posso dizer que amo o meu próximo, que cuido do meu próximo, se o que apenas dou é algo simbólico pequeno? Aquela viúva, ela deu tudo o que tinha. Isso nos mostra um coração humilde, nos mostra um coração contrito. Quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós aceitamos o seu reino, não é apenas por um instante ou por um momento ou apenas por uma emoção, mas é a nossa vida que está lá. Jesus não precisa de nada para sobreviver, Ele não precisa de nada de nós. Então, por que Ele dá as, as sobras? Quando eu dou minha vida para Jesus, eu tenho que doá-la toda por completo? É meu relacionamento, é meu trabalho, meus estudos, meu pensamento, o meu viver, o meu andar, minhas roupas, tudo tem que ser... Para Jesus, para Jesus que não importa a quantidade, mas importa um coração humilde, a verdade que está no nosso coração, como eu dou a minha vida para ele. Eu não posso dizer, Jesus, fica apenas com o meu quarto, eu tenho que ficar com a casa toda. Jesus quer o teu coração por completo, Ele quer o teu corpo. Jesus, pega aqui a minha mão, eu já toco o violão aqui para te servir, para eu gosto. Não. Jesus, mas eu canto para ti. Não é só a voz, é tudo. Tudo nós temos que doar para Ele. Muitas vezes nós queremos dar para Jesus Suas sobras, como eu havia falado daqui em instantes. Um momento, um instante não tem que ser completo. Talvez por isso o problema da nossa vida está dando tão, tão errado. Por isso que muitas vezes nós se deparamos e ficamos perguntando por quê? Mas é porque você não se entrega inteiro para Jesus. E falta isso. Falta você se entregar. Não vale metade, não vale pedaço. Eu lembro que me contaram uma história de um encontro de jovens que foi muito transformador. Era um encontro de jovens lá com Cristo, mas era, acho que era da, da Jocum. Eu, acredito, eu conto essa história, eu acredito muito nela, mas tem um, uma reflexão muito boa. E naquele momento eu ouvi um, um momento de oração e houve um ofertório. E aí eles botaram uma rede lá e muitas pessoas doavam para enviar os missionários, davam dinheiro, oferta lá, né, as ofertas. E estavam doando e de repente tinha um jovem que não tinha nada até pelo desenhar da história né? e ele se jogou naquela rede e aquilo deve ter falado a muitas pessoas porque enquanto eu penso que é o dinheiro enquanto eu penso que é o meu carro enquanto eu penso que é o momento aquilo ali mostrou que é a minha vida que eu tenho que entregar e talvez seja isso que esteja faltando para as coisas darem certo e hoje a gente tem essa oportunidade porque nós estamos vivos tem gente que não teve essa oportunidade e quando você aceita isso e entrega a sua vida a Jesus você deve transmitir ela para outras pessoas para que elas possam também se entregar e a reflexão que eu faço qual a vida que eu tenho vivido para Deus, para Jesus, para minha família para as pessoas que eu amo eu tenho me doado só metade? só um pedaço, um instante, um momento? se doe por inteiro para Jesus Entregue sua vida a Ele. Ele morreu, não foi Ele que se cortou, não foi um pedaço. Ele entregou a sua vida numa cruz por nós. Deus entregou o Seu único Filho, único, por, por amor a nós. O amor é completo, Ele não é a metade. Ame perdoe seja inteiro não seja superficial nem pela metade não dê as sobras como eu disse, talvez o problema é porque você está dando as sobras os pedaços e o que Jesus quer é que você se entregue por inteiro são 24 horas completas por inteiro é o seu trabalho seus estudos, sua família tudo e é o que eu te digo eu quero entregar minha vida para Jesus por inteiro. Entregue-se. Não perca tempo. Talvez, como muitos, você não tenha mais tempo. E por mais dificuldade, problemas que você esteja passando, eu sei que Jesus te ama. Eu sei que Jesus te ama. Eu sei que Jesus te ama. Jesus te ama. Rompa, rompe. As barreiras. Rompa. Pule. Tenha força. Em Jesus você tem força. Ame a Jesus. Se Ele te ama. Não podemos perder tempo. Se encha da graça maravilhosa que é Jesus. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele te ama. Você que está escutando. O que eu posso dizer em Entregue-se por inteiro. Não perca tempo. E você vai ter a resposta dos seus problemas. A resposta para uma solução. É porque você não tem se entregado por inteiro. Decida. Acabe com seus medos. Eles não vão mais te reger a tua vida. Quem deve reger a tua vida, esse amor maravilhoso, é Jesus. Grande amor. Senhor Deus, Abençoe nossas vidas, que possamos ser inteiros, possamos nos entregar inteiros para Ti. Que como essa viúvinha, uma história que muitas vezes as pessoas só escutam como criança, mas que possamos se lançar, nos colocar, nos doar, colocar diante de Ti por inteiro, doar toda a nossa vida como ela fez e não as sobras. Em nome de Jesus, amém e amém. Oi, tudo bem? Estamos aqui mais um encontro, nosso podcast. Queria falar com você hoje e é o que eu estava refletindo muito, em, que eu estava refletindo muito e que eu senti muito assim na, na minha vida como eu estava encarando essa situação. Qual o problema? Qual o nosso problema? Por que... Acontece tantas vezes inconstância na nossa vida. E eu me deparei de uma mensagem, aliás, num texto bíblico, lá em Marcos, que era a oferta da viúva, que lá conta que Jesus estava no lugar lá onde eram colocadas as contribuições e as pessoas vinham deixando as suas ofertas lá na caixa. E vinham muitos ricos, muitas pessoas e doavam lá o que grandes valores, né? grandes ofertas, só que essas ofertas que eles davam, esses valores eram mais sobras do que ele tinha, de tudo que eles tinham, né? Pagavam as diz assim despagavam as contas, fazia as situações lá é, financeira e o que sobrava eles davam era muito. Mas a gente sabia que existia do coração deles que eles pouco se importavam com aquilo. Ele dava a sobra, né? E havia uma viúvazinha que quando foi colocar sua oferta ela só tinha duas moedas, duas moedas pequenas. E ela colocou O texto fala que as pessoas lançavam E ela colocou As duas moedas lá E Jesus chama os discípulo e afirma Afirma-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta Mais que todos os outros que estão aqui Todos deram o que sobraram Mas ela, da sua pobreza, deu o que possuía para viver Deu tudo e aí quando eu me deparo a isso com a minha vida, eu começo a perceber que o problema é porque eu sempre dou as sobras, eu sempre dou a metade, eu nunca me dou por inteiro para Jesus. Nós só queremos ir, nós só estamos na, na igreja no domingo, as nossas ofertas têm sido o que sobra. A minha vida, às vezes a gente imagina que, tipo assim, ah, eu vou na igreja domingo, ah, eu já faço isso para Deus então o resto da semana não vale? ou então você diz assim, ah, eu tiro todo dia um dia de uma hora para me orar ao Senhor aquele momento ele é especial só que Jesus, ele conhece o nosso coração ele sabe o que tá passando ele sabe qual é realmente o seu desejo e uma entrega para Jesus, uma entrega da nossa vida para ele, para Deus é uma entrega por inteiro, não existe metade não existe meio amor Não existe meia decisão Não existe meio sacrifício Jesus quando fez o sacrifício de cruz Ele entregou sua vida inteira Deus deu o seu único filho Para morrer por nós E nós temos feito o que? A nossa doação tem sido o que? Apenas um dia da semana Eu, eu lembro que de uma de uma, de uma história que a com a pessoa da igreja falava muito assim quando ela ia tirar a oferta ela procurava as melhores notas eu lembro que aquilo ali me, me tocava porque ela procurava dar o, sempre o melhor e talvez nós não estamos dando o um melhor para Deus Jesus sabe o no nosso coração a nossa intenção e se talvez nós doássemos todo o nosso tempo o nosso trabalho nossos estudos, os nossos relacionamentos. Tudo que envolve a nossa vida, envolve Jesus. E não tem como barganhar algo para Jesus, eu só vou dar a sua metade, eu só vou dar um pedaço daquilo. Não tem. É muito pequeno, é muito raso. Como eu posso dizer que amo a Jesus se eu só dou uma metade, um pedaço? Como eu posso dizer que amo o meu próximo, que cuido do meu próximo, se o que apenas dou é algo simbólico pequeno, aquela viúva ela deu tudo o que tinha isso nos mostra um coração humilde nos mostra um coração contrito quando nós entregamos a vida a Jesus quando nós aceitamos o seu reino não é apenas por um instante ou por um momento ou apenas por uma emoção mas é a nossa vida que está lá Jesus não precisa de nada para sobreviver, ele não precisa de nada de nós então por que porque ele dá as, as sobras Quando eu dou minha vida para Jesus Eu tenho que doá-la toda por completo É meu relacionamento É meu trabalho, meus estudos Meu pensamento O meu viver, o meu andar Minhas roupas, tudo tem que ser Para Jesus Para Jesus Que não importa a quantidade Mas importa Um coração humilde A verdade que está no Nosso coração como eu dou, dou a minha vida para Ele? Eu não posso dizer, Jesus, fica apenas com o meu quarto. Eu tenho que ficar com a casa toda. Jesus quer o teu coração por completo. Ele quer o teu corpo. Jesus, pega aqui a minha mão. Eu já toco o violão aqui para te servir, para eu gosto. Não. Jesus, mas eu canto para ti. Não é só a voz, é tudo. Tudo nós temos que doar para Ele. Muitas vezes nós queremos dar para Jesus suas sobras, como eu havia falado daqui em instantes. Um momento, um instante não tem que ser completo. Talvez por isso o problema da nossa vida está dando tão, tão errado. Por isso que muitas vezes nós se deparamos e ficamos perguntando por quê? Mas é porque você não se entrega inteiro para Jesus. E falta isso. Falta você se entregar. Não vale metade, não vale pedaço. Eu lembro que me contaram uma história de um encontro de jovens que foi muito transformador. Era um encontro de jovens lá com Cristo, mas era, acho que era da, da Jocum. Eu, acredito, eu conto essa história, eu acredito muito nela, mas tem um, uma reflexão muito boa. E naquele momento eu ouvi um, um momento de oração e houve um ofertório. E eles botaram uma rede lá e muitas pessoas doavam para enviar os missionários, davam dinheiro, oferta lá, nas né, ofertas, e estavam doando e de repente tinha um jovem que não tinha nada até pelo desenhar da história né? e ele se jogou naquela rede e aquilo deve ter falado a muitas pessoas porque enquanto eu penso que é o dinheiro enquanto eu penso que é o meu carro enquanto eu penso que é o momento aquilo ali mostrou que é a minha vida que eu tenho que entregar e talvez seja isso que esteja faltando para as coisas darem certo e hoje a gente tem essa oportunidade porque nós estamos vivos tem gente que não teve essa oportunidade e quando você aceita isso e entrega a sua vida a Jesus você deve transmitir para outras pessoas para que elas possam também se entregar e a reflexão que eu faço qual a vida que eu tenho vivido para Deus, para Jesus, para minha família para as pessoas que eu amo eu tenho me doado só a metade? só um pedaço, um instante, um momento? se doe por inteiro para Jesus Entregue sua vida a Ele. Ele morreu, não foi Ele que se cortou, não foi um pedaço. Ele entregou a sua vida numa cruz por nós. Deus entregou o Seu único Filho, único, por, por amor a nós. O amor é completo, Ele não é a metade. Ame perdoe seja inteiro não seja superficial nem pela metade não dê as sobras como eu disse, talvez o problema é porque você está dando as sobras os pedaços e o que Jesus quer é que você se entregue por inteiro são 24 horas completas por inteiro, é o seu trabalho seus estudos, sua família tudo e é o que eu te digo eu quero entregar minha vida para Jesus por inteiro. Entregue-se. Não perca tempo. Talvez, como muitos, você não tenha mais tempo. E por mais dificuldade, problemas que você esteja passando, eu sei que Jesus te ama. Eu sei que Jesus te ama. Eu sei que Jesus te ama. Jesus te ama. Rompa, rompe. As barreiras. Rompa. Pule. Tenha força. Em Jesus você tem força. Ame a Jesus. Se Ele te ama. Não podemos perder tempo. Se encha da graça maravilhosa que é Jesus. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele te ama. Você que está escutando. O que eu posso dizer em Entregue-se por inteiro. Não perca tempo. E você vai ter a resposta dos seus problemas. A resposta para é uma solução. É porque você não tem se entregado por inteiro. Decida. Acabe com seus medos. Eles não vão mais te reger a tua vida. Quem deve reger a tua vida, esse amor maravilhoso, é Jesus. Grande amor. Senhor Deus, Abençoe nossas vidas, que possamos ser inteiros, possamos nos entregar inteiros para Ti. Que como essa viúvinha, uma história que muitas vezes as pessoas só escutam como criança, mas que possamos se lançar, nos colocar, nos doar, colocar diante de Ti por inteiro, doar toda a nossa vida como ela fez e não as sobras. Em nome de Jesus, amém e amém.